0: Horrende Energiepreise treiben den Mittelstand in die Pleite und Großunternehmen ins Ausland. Die Bürger sollen Gas und Strom sparen. Arme Menschen können sich keine Butter mehr leisten und die Inflation frisst das Ersparte. Das ist Deutschland heute. From hero to zero. Wenn man die Ampel fragt, ist an allem nur Putin schuld. Und deshalb muss Russland besiegt und ruiniert werden, so die Grüne Baerbock. Und so fordert ausgerechnet die ehemalige Friedenspartei immer mehr Waffen für die Ukraine. Die Grünen bestimmen inzwischen den Zeitgeist und die Themen. Allerhöchste Priorität, das Klima retten. Koste es, was es wolle, auch Wohlstand und Demokratie. Wo führt das hin? Sind die Grünen vielleicht sogar gefährlich? Darüber müssen wir reden. Und das am besten mit einer Frau, die 25 Jahre die Politik der Partei mitgeprägt hat und ihr dann den Rücken kehrte. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Antje Hermenau. Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikerin, Unternehmerin, Diplompädagogin für deutsche und englische Sprache und Literatur und Verwaltungswissenschaftlerin, außerdem Autorin und Politikberaterin. Sie sind Mitbegründerin der Grünen Partei Sachsen und waren in der Wendezeit 1990 Mitglied am Runden Tisch der Stadt Leipzig. Von 1990 bis 1994 saßen sie als Abgeordnete im Sächsischen Landtag, von 94 bis 2004 im Deutschen Bundestag. Dann wechselten sie als Fraktionsvorsitzende wieder in den Landtag nach Sachsen. 2014 traten sie von allen politischen Ämtern zurück und Anfang 2015, dann nach 25 Jahren aus der Grünen-Partei aus. Seitdem sind sie selbstständig. Ihr neuestes Buch heißt Das große Egal. So, ich habe Ihr Buch gelesen und sehr interessant. Und es ist ja auch eine Abrechnung mit dem grünen Zeitgeist, mit Bevormundung, mit Meinungsunfreiheit, mit wirtschaftlichen und energiepolitischen Irrwegen. Nun waren Sie 25 Jahre in der Partei. Wer hat sich verändert, Sie oder die Grünen?
1: Na, wahrscheinlich am Ende beide. Ich hatte das große Glück, dass ich im Bundestag im Haushaltsausschuss war und die Zahlen ernüchtern ja ungemein. Ich hatte also ein sehr nüchternes Umfeld und musste mich nicht mit Pseudodiskussionen herumprügeln wie in manch anderen Fachgebieten. Das hat mir das Leben leichter gemacht. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie diese Einsichten haben in die Realitäten, und das ist der Haushaltsausschuss ja. eben auch, dann merken Sie, dass etwas nicht stimmt. Ich bin dann deswegen sehr gerne, zurück in die Provinz auf Platz 1 gegangen und habe dann auch selber uns wieder in den Landtag reingekämpft, um das umzusetzen, was ich gelernt hatte.
0: Mhm. Das scheint ja nicht ganz gelungen zu sein, sonst wären Sie ja wahrscheinlich nicht ausgetreten, oder?
1: Naja, also zehn Jahre lang ging es relativ gut. Und es gab natürlich immer Reibereien, es gibt immer welche, die mhm. es besser können, das ist normal. Ähm, ich glaube, der Bruch kam vor allen Dingen dann bei dem Thema Schuldenbremse. Ich habe mich sehr dafür mhm. verkämpft, dass die in die sächsische Verfassung kommt, Das ist auch eine strenge Schuldenbremse, nicht so ein Larifari wie im Bund und vielen Bundesländern. Und ähm, das hat doch zu einem gewissen Bruch mit vielen Grünen in Sachsen geführt.
0: Mhm. Das grüne Deutschland schwingt sich ja jetzt gerade auch auf zum Retter des Klimas, und zwar weltweit. Fossile Energien sollen weg, Atomkraft auch. Das ist ein ziemlicher Sonderweg, wenn man sich andere Länder anschaut. Glauben Sie an diese Energiewende der Grünen mit Wind und Sonne?
1: Ich halte das inzwischen für Geisterfahrerei. Ich glaube, dass wir durchaus eine Menge Energie produzieren können mit Sonne und Wind. Wir müssen sie nur anders nutzen, speichern und auch nicht ins Netz einspeisen. Wenn wir also das als Kreisläufe denken, kann man sehr gut mit Wind und Sonne auf Vorrat Energie produzieren und speichern und dann nutzen, wenn man es braucht, in kleineren Kreisläufen. Aber das Netz und die Netzstabilität sind einfach zu gefährdet, wenn man die anderen Spieler rausnimmt. Das merken wir jetzt, bei dem Stresstest durch die wegfallenden Gaslieferungen, dass diese Energiewende, so wie sie aufgesetzt worden ist, nicht funktioniert, sie ist tot.
0: Mhm. Also die Energiewende brauchte ja das russische Gas, vor allem, weil es ja auch relativ günstig war. Also halten Sie mhm. den Ausstieg für einen Fehler, auch dass man Nord Stream 2 nicht äh, in Kraft gesetzt hat? Also ich glaube, dass das russische Gas natürlich auch als Kostenfaktor
1: wichtig war. Mhm. Deutschland hatte eh schon die höchsten Energiekosten aufgrund der bereits vorgenommenen Abschaltungen im Kraftwerksbereich und der Zuschaltungen von Sonne und Wind. Und das russische billige Pipeline-Gas hat es erträglich gemacht für die Industrie. Und da das mhm. jetzt wegfällt, erst willentlich, also Frau Baerbock war glaube ich die Erste, die meinte, man könne auf russisches Gas locker verzichten haben wir jetzt das Problem, dass wir eben nicht mehr den günstigen Gegenspieler haben. Atomkraft könnte in Deutschland zumindest der Gegenspieler sein, um die Netzstabilität zu gewährleisten, weil die deutschen Atomkraftwerke über ein Patent verfügen von Siemens, die es möglich macht, sie hoch und runter zu regeln. Das heißt, sie können den unterschiedlichen Einspeisequoten folgen von Wind und Sonne. Das ginge, mhm. aber das müsste man natürlich wollen.
0: Und das wollen die Grünen nicht, das ist idiotisch. Da ganz
1: offenkundig nicht. Also <lacht> Altvater Trittin scheint immer noch alle Fäden in der Hand zu haben. Ich finde es mhm. immer putzig, wenn junge Mädels bei den Grünen immer rumtönen, sie hätten es satt mit den alten weißen Männern. Trittin führt das Regime.
0: Ach, tatsächlich. Das ist schon so. Das mhm. merkt
1: man an dieser Entscheidung. Für mich ist eigentlich die Politikfähigkeit der Grünen auf Bundesebene an diese Gretchenfrage der Nutzung der Kernenergie gekoppelt.
0: Die Ampel riskiert ja mit ihrer Energiepolitik gerade den Wohlstand des Landes. Warum? Das ist eine gute Frage,
1: die sich viele nicht wirklich beantworten können. Also es gibt viele, die rätseln, sind nicht die einzige. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Bevölkerung mal spürt, dass diese Politik am Ende nicht funktioniert. Offensichtlich ist das sogar ein Kalkül bei dem einen oder dem anderen. Die SPD kann sich auch andere Koalitionspartner suchen. Sie muss nicht mit den Grünen und der FDP regieren. Sie, sie hat es sich noch so ausgesucht. Und wenn die Notlage größer ist, könnte es auch sein, wir kriegen wieder eine große Koalition mit umgekehrten Vorzeichen, auch das ist denkbar. Ist nicht ausgeschlossen in meinen Augen. Da müsste Herr Merz über seinen Eitelkeitsschatten springen, aber im Kern ginge das schon. Und äh, die Frage ist, vielleicht setzt Herr Scholz auch darauf, dass die Grünen äh, einfach zur Einsicht kommen in dieser Frage. Und vielleicht gibt es ja auch schon einige Grünen, die meinen, okay, mit Atom sind wir besser dran als mit den, äh, rusenden Kraftwerken, das könnte man ja alles diskutieren. Aber so wird es ja nicht diskutiert. Und was hinter den Kulissen ist, weiß kein Mensch.
0: Hm. Ich habe aber nicht den Eindruck, äh, dass die SPC, die sich in, besonders wehren würde gegen die Entscheidungen des grünen Wirtschaftsministers. Also, bitte? ich habe Folgendes beobachtet.
1: Der Herr Scholz hat sich ganz am Anfang dieser Koalition vollkommen zurückgenommen. Er hat erstmal alle anderen nach vorne auf die Bühne treten lassen und dann mal sozusagen ihr Theaterstück aufführen lassen, im Guten wie im Schlechten. Hat sie machen lassen. Und so seit ein paar Monaten fängt der Herr Scholz an, hier mal ein geistreiches Kanzlerinterview zu geben und dort mal eine Sache, naja, in Ordnung zu bringen, zum Beispiel die Airbus-Bestellung durch die Chinesen, also eine Zwei-Stunden-Audienz in Peking hatte. Das ist schon nicht schlecht, mit über 16 Milliarden Euro Auftrag zurückzukommen für Airbus und Boeing sozusagen auf den Platz zu verweisen. Das heißt, es kann auch sein, dass der Scholz jemand ist, der erstmal alle anderen ihr Pulver verschießen lässt und dann so langsam aus dem Off tritt. Das ist durchaus denkbar.
0: Aber die Atomdiskussion ist ja gegessen eigentlich.
1: Die Atomdiskussion ist gegessen. Äh, er hat ein Kanzlerwort gesprochen und trotzdem wird man sich korrigieren müssen, wenn man das Stromsystem nicht aufrechterhalten kann. Ja,
0: da bin ich mal sehr gespannt. Also am Ende,
1: am Ende sind die Fakten immer die Fakten.
0: Ja, aber haben Sie nicht den Eindruck, dass die Grüne Partei... Äh, sagen wir mal, Ideologie über Fakten stellt?
1: Deswegen ist es ja auch die Gretchenfrage. An der Atomenergie mhm. wird sich erweisen, ob sie regierungstauglich sind oder nicht. Der Dreireiher macht es nicht. Mhm. Der Drei Entschuldigung. Der ja, Drei bitte. ja Entschuldigung, mein Fehler. Also am Ende, das ist genau die Gretchenfrage. Am Ende wird sich an der Atomfrage die Regierungsfähigkeit der Grünen erweisen. Sind sie bereit, sich zu korrigieren oder sind sie es nicht? Der Dreiteiler alleine macht es jedenfalls nicht.
0: Großes Thema ist ja auch Geld. Also seit drei Jahren wird das Geld mit großen Händen verteilt, erst in Sachen Corona, jetzt um die Bürger vor den hohen Energiepreisen zu schützen. Viel wird in die Ukraine gebracht. Kann das auf Dauer gut gehen, das so viel Geld einfach auszugeben, ohne, ich meine, Scholz war ja mal der Bewahrer der Schuldenbremse.
1: Naja, also die Frage ist, wofür gibt man das Geld aus? Es sind ja leider keine Investitionen, die sich dann früher oder später mal rentieren werden. Es sind konsumtive Ausgaben oder verschenktes Geld für Lotleitende. Das Problem ist, die Strompreise, die wir jetzt haben, sind zum Teil durch die Politik selbst verschuldet. Die könnten ein ganzes Stück niedriger sein, wenn die Atomkraftwerke die sechs letzten noch laufen würden. Mhm. Zum Beispiel, äh, man hat LNG zum Höchstpreis eingekauft und eingespeichert, um die Speicher vollzukriegen. Aber ob einem das alles gehört, ist ja noch immer eine offene Frage. Und es reicht ja auch nicht, weil die Speicher decken ungefähr 25 Prozent des Jahresverbrauchs in Deutschland beim Gas ab und äh, 75 Prozent von diesen äh, fallen äh, sozusagen vom Jahresverbrauch fallen in den Wintermonaten an. Also es reicht ja sowieso nicht und es kommt ja auch kaum Neues rein, jedenfalls nicht so viel wie nötig wäre. Also das ist alles insgesamt äh, nicht gut durchdacht. Es ist ähm, volkswirtschaftlich und auch betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Es zeugt davon, dass man äh, über grundlegende Marktvorgänge nicht ausreichend informiert ist in den ganzen Reihen der Koalition. Das ist eine, eine breite Analyse, das geht jetzt nicht um eine Person, sondern es ist eine breite Analyse. Mhm. Ähm, Wirtschaft und Finanzen sind mehrheitlich in dieser Koalition offenbar äh, politische Stiefkinder. Da mhm. das aber Butter und Brot bedeuten, ist es eigentlich existenziell, zumindest für die äh, Leute, die sich selber als konservativ oder mit rechts einstufen. Und äh, da geht es um die Existenz und bei den Unternehmen und bei den Handwerkern sowieso. Und das ist eine ganz andere Nummer, als ob man mal, wenn es einem gut geht und reichlich Brot und Butter zur Verfügung stehen, darüber streitet, ob Marmelade, Wurst, Käse oder Tofu draufkommen obendrauf. Und ja, äh, Mitte links versteht sich eben nur auf diese Fragen von Marmelade, Wurst, Käse und Tofu. Ja, das die ist Realität, das Problem.
0: ja, die Realität ist so, dass sich ähm, Menschen, die eh schon wenig Geld haben, gar keine Butter mehr leisten können. Butter wird zum Teil schon gesichert in äh, Supermärkten. Ja. Ähm, glauben Sie, dass diese Politiker in Berlin noch irgendeinen Bezug haben zu den Nöten der Menschen, zu der einfachen Menschen, also der Menschen mit wenig Geld?
1: Na, wir haben ja zurzeit viele Pauschalurteile, da bin ich immer vorsichtig. Es gibt in jeder Branche, in jedem Beruf so eine und so eine. Ne? Natürlich ist es mhm. leichter, mit den Teuerungen umzugehen, wenn du am Monatsersten einen fünfstelligen Betrag auf dein Konto kriegst. Ne? Dann ja. kann man das aushalten. <lacht> Bei Leuten, wo es ein knapper vierstelliger ist, ist das schon eine heikle Frage.
0: Und ja, das muss das. man
1: einfach sehen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es Kollegen oder gab es Kollegen im Bundestag, die waren in ihren Wahlkreisbüros, die haben mit den Leuten gesprochen und hatten eine gewisse Vorstellung von den Nöten. Und dann gibt es Kollegen, die haben eben vielleicht auch Fachgebiete, die nicht so viel Bürgerpräsenz erheischen. Und dann fehlt eben da die Einsicht in andere Lebenswirklichkeiten.
0: Hm. Nöte haben ja auch die Leute im Ahrtal immer noch. Leider, ganz furchtbar. Nach der, Flut, nach furchtbar. der da hm. warten sie. die warten immer noch auf den großen Aufbau, die Menschen. Und sehen, wie wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird, in die Ukraine geschickt. Bei jedem Hilfspaket ist Deutschland mit Millionen, Milliarden dabei es geht darum, die Welt zu retten, die Ukraine zu retten. Verstehen Sie den Unmut vieler, vieler Bürger?
1: Naja, ich habe selber immer wieder auch öffentlich beklagt, dass es im Ahrtal so wenig vorangeht. Es wurden ja auch viele private Spendengelder gegeben, aber die sind noch gar nicht richtig alle bei den Leuten angekommen. Das ist immer noch ein Problem, das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland, dass es mehr als ein Jahr dauert, um da überhaupt voranzukommen. Wenn man sich die aktuellen Dokumentarfilme über das Ahrtal ansieht, denkt man, die Flut war diesen Sommer und nicht letztes Jahr. Und die Politik hat ja auch nur sehr begrenzt Verantwortung übernommen für das, was insgesamt mhm. passiert ist. Ich bin... Wirklich, auch, das habe ich in meinem Buch auch reflektiert, in dem großen Egal. Ich bin wirklich erstaunt, dass es möglich ist, Ministerpräsidentin zu bleiben, Minister zu bleiben äh, bei derartigen Vorgängen. Jetzt hat es ja inzwischen schon zwei Minister doch gegeben, die dann zum Rücktritt gezwungen werden konnten. Das war, glaube ich, eher ein passiver Vorgang. Aber ähm, das ist doch verrückt. Ich habe mir damals, als die Wiedervereinigung war, habe ich mir gedacht, super, jetzt kriegen wir einen Rechtsstaat und eine funktionierende Demokratie. Da war ich voller Vorfreude. Ich habe auch sehr aktiv dafür gekämpft, das hier in meiner Heimat populär zu machen, weil ich das gut finde. Und dann stelle ich also solche Misswirtschaft fest im, im sozusagen alten Stammgebiet äh, der Bundesrepublik Deutschland und bin erstaunt, für Bass erstaunt. Und das hat alles wirklich was mit diesem großen Egal zu tun, das ich beschreibe. Äh, es ist einfach äh, dieser Mitte-Links-Fraktion, die im Kopf eben ganz woanders unterwegs ist, gelungen, vielen Menschen in diesem Lande das, was ihnen wichtig war, egal zu machen. Und dann führt das zu Passivität und Rückzug.
0: Ja, einmal egal und einmal der Klimawandel. Das äh, hat ja, man hat ja einfach äh, gesagt, Ahrtal war Klimawandel, können wir nichts für. Wir ja, aber das, das alles ist eine alles die Rede.
1: Haben. Also, das hat ja dann selbst der ähm, Innenminister in Nordrhein-Westfalen richtig gestellt, indem er deutlich gemacht hat, ähm, dass es auch an Alarmreden gefehlt hat, also ganz banalen Dingen, ja. Hm. Und dass ähm, da also große Versäumnisse in dem Bereich sind. Und er hat das auch über die Grenze rüber zu Rheinland-Pfalz gesagt. Das betraf ja nicht nur sein südliches Nordrhein-Westfalen. Und ich habe das schon alles wahrgenommen. Also diese Methode, ähm, alles auf was anderes zu schieben und selber nie zuständig zu sein, das hatten wir früher auch. Das nannte sich Kollektivverantwortung. Keiner war
0: schuld. <lacht> Laufen wir wieder in so eine DDR? 2. Also die Älteren
1: unter uns haben jedenfalls ein gebündeltes Maß an Déjà-Vus. Und wir mhm. haben inzwischen auch eine ganze Reihe von Witzen. Ich glaube, der brutalste von allen ist eigentlich der, zu sagen, naja, es ist ihre erste Diktatur. Und wir müssen Nachsicht mit den Westdeutschen haben.
0: <lacht> Halten Sie die Westdeutschen eigentlich für naiver als die Ostdeutschen? Weil, im, sagen wir mal, Proteste gegen die Regierungspolitik und gegen die Unvernunft der Regierung, die sind im Osten sehr groß. Im Westen gibt es sie natürlich auch, aber im Westen gibt es auch sehr, sehr viele, die weiterhin glauben, dass diese Regierung das Beste für sie will. Sind die naiver? Sind wir Wessis naiver? So einfach
1: würde ich es mir nicht machen wollen. Also ich glaube, es spielt einmal eine Rolle, dass natürlich ähm, über Jahrzehnte da auch Vertrauen in demokratische Institutionen gewachsen ist. Und das ist eben als zivilisatorischer Fortschritt da. Das ist im Osten noch nicht so stabil, aber es gibt ja viele, die Demokratie und äh, Rechtsstaatlichkeit wollen und auf die Straße gehen, weil sie das verletzt sehen übrigens und nicht, weil sie dagegen sind. Das wird gerne falsch interpretiert, ich glaube, mit Absicht. Ähm, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ähm, dass man sich ja immer was nicht vorstellen kann, was in den eigenen Lebzeiten noch nicht passiert ist. Und viele mhm. Westdeutsche haben einfach das noch nicht erlebt, wie sich so eine Diktatur an die Macht schleicht und dann dort bleiben möchte. Und deswegen wird es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis man das alles realisiert. Und diese Diktatur kommt ja auch nicht daher und sagt, ich bin die Diktatur, sondern die sagen, ich verteidige die Demokratie und bestimme deshalb, wo es lang geht. Also so viel Umdreherei muss man ja erstmal zustande bringen im Kopf.
0: Ja, und es ist ja wie Orwells Neusprech, alles ja, ja. heißt was anderes. Die Demokratie wird verteidigt, indem man jetzt auch, also Nancy Faeser, die Innenministerin, möchte Andersdenkende, sie nennt sie Staatsfeinde, auch aus dem Staatsdienst viel schneller entlassen können. Ja, auch, auch
1: diese Unterbindung von Demonstrationen, diese Aufforderung, das zu lassen. Also die Grünen, die Antifa, die waren bei jedem Wetter, bei jeder Sachlage draußen auf der Straße und haben rumdemonstriert und da war es nicht demokratiefeindlich. Und jetzt, wo die andere Seite mal sagt, nee, Freunde, ihr überzieht, ihr übertreibt, wir müssen uns da mal wehren, wir machen das öffentlich, dann sind das auf einmal Demokratiefeinde.
0: Also so ein Affentheater. Sie haben die Grüne Partei eine Art, als eine Art Sekte bezeichnet. Woran machen Sie das fest? Naja, es ist ein in sich geschlossener Kosmos.
1: Mhm. Ähm, es gibt strenge Regeln, was man tun darf und was man nicht tun darf. Es gibt auch Sprachregelungen die mhm. vorgegeben werden. Das finde ich schon bemerkenswert. Ansonsten gibt es quasi religiöse Züge. Es gibt eine Art messianischen Auftrag, die Mission, ne, nämlich den Klimawandel zu beenden, obwohl das nicht geht. Ähm, mhm. Dann gibt es ähm, Propheten dieser ganzen Angelegenheit. Es gibt auch die Ketzerverfolger und die Hexenverbrennung. medial jedenfalls Es ist eigentlich alles da. Ähm, und ich bedauere das zutiefst, weil auch viele kluge Leute da gebunden sind bei den Grünen. Und ähm, die müsste man einfach nur mal aus dem Wald rausholen und mal hinstellen und sagen, guck dir mal die Bäume an. Würde viel helfen. Aber das geht jetzt nicht, weil natürlich die Grünen jetzt unter Beschuss sind. Und das wissen wir aus dem Umgang mit der Linken und der PDS hier im Osten. Dann rücken die zusammen und dann geht gar nichts mehr. Das Aha. verhärtet sich gerade.
0: Das heißt, die klugen Leute ordnen sich unter?
1: Naja, ich glaube nicht, dass Ihnen vor lauter Grün Gerede drumherum bewusst wird, dass man jetzt erst recht stark den Kontakt nach außen zu anderen Teilen der Bevölkerung suchen müsste. Das Agenda-Setting war doch erfolgreich. Sie sind doch gewählt worden für das Thema, zum Beispiel erneuerbare Energien. Äh, jetzt geht es darum, dass man diese ganzen Ideen sozusagen auch umsetzt. Und da gibt es viele, viele Schwierigkeiten und Mühen in der Ebene. Und in dem Moment ziehen die sich zurück, schimpfen auf alle anderen als Klimaleugner und sonst weiß ich nicht was, und dabei geht es eigentlich darum, das Machbare zu beschreiben und dann auch umzusetzen. Aber darauf lassen sich die Grünen einfach nicht ein. Und da beginnt für mich das Sektentum.
0: Die Grünen haben vor der letzten Wahl ja auch noch damit geworben, keine Waffen in Kriegsgebiete zu schicken, galten ja auch mal als große Friedenspartei. Jetzt sind sie die größten Befürworter der Waffen in die Ukraine und schieben quasi den Scholz noch vor sich her. Wie erklären Sie sich das?
1: Da habe ich lange gerätselt, also dass ein Toni Hofreiter, frei ja. nach Rudolf Steiner, die Namen aller Panzer persönlich tanzen kann, hätte ich nie gedacht. Aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass bei den Grünen die Idee vorherrscht, die äh, in ihren Augen liberal, aber eigentlich eher eine libertäre Vorstellung, fast eine anarchische Vorstellung von Freiheit, wäre bedroht. Und die liberalen Demokratien müssen sich ähm, sozusagen rechtfertigen, ob sie in der Lage sind, mit schwierigen Zeiten umzugehen. Oder ob das alles nur Leichtmatrosen und Schönwettermatrosen sind in der Demokratie. Und ähm, da glaube ich, haben sie jetzt so das Gefühl, sie müssten das, was sie für eine liberale Demokratie halten, das muss nicht unbedingt eine sein, aber sie halten es dafür, äh, müsste jetzt mit allen Mitteln und mit aller gebotenen Macht ähm, geschützt werden. Und wenn man zu Waffen greifen müsste, der Friede muss bewaffnet sein, haben die DDR-Leute immer gesagt, ist eigentlich dasselbe.
0: Das ist verrückt, ja.
1: Ja, ich also, sage ja, wir haben ja einen Schmunzelabend nach dem anderen beim Rotwein, ne. Wir schmunzeln Ey. davor uns sehen, wir reden auch schon gar nicht mehr, hat keinen Zweck. Es ist jetzt die Phase, wo das Kind auf die heiße Herdplatte fassen muss. Wir haben da jetzt nichts mehr zu husten.
0: Ja, super. Und der ganze Rest <lacht> muss, da, muss, muss da, äh, runter leiden. Ja, das, glaub, das
1: bedauern wir alle hier auch sehr. Die materielle Fallhöhe im Osten ist geringer als im Westen im Durchschnitt gesehen. Äh, wir werden also eher aufklatschen.
0: Ja, aber äh, Sie werden auch wahrscheinlich oder die Leute im Osten vielleicht auch eher damit umgehen können. Also das ist so ein bisschen, was ich denke. Aber Sie haben gerade von Freiheit gesprochen, ähm, von einer liberalen Demokratie. Ähm, haben Sie wirklich den Eindruck, dass Freiheit eine Priorität hat bei den Grünen? Das ist ja, das heißt, die Grünen stehen ja auch für absolute Reglementierung. Ja, Ob das Reglementierung ist der Industrie in Sachen Klimawandel. Ähm, Sie haben alle Corona-Maßnahmen bis aufs Blut verteidigt. Sind die Grünen eine freiheitsliebende Partei?
1: Wir sind zumindest mal davon ausgegangen. Also ich weiß ja, dass viele Bürgerbewegte mit zu den Grünen gegangen sind. Wir haben die Fusion zu Bündnis 90 Grüne gemacht. Und natürlich war die Maßgabe da auch Bürgerrechte und individuelle Freiheiten und Rechtsstaat. Ist doch ganz klar. Und äh, wir haben das auch lange, glaube ich, äh, versucht weiterzuentwickeln. Das ist vor ein paar Jahren abgebrochen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich raus bin, ohne es so genau beschreiben zu können damals. Ne? Das mhm. Gefühl von Einengung von Mund verbieten und das sagt man nicht und das darfst du nicht und das ist das falsche Signal. Also ständig solche Aufforderungen, wenn man sich mal ernsthaft in der Sache über ein Thema verständigen wollte, mit, äh, mit den Partnern aus anderen Parteien, die anders denken. Äh, das ist mir tierisch auf den Keks gegangen, ehrlich gesagt. Dass man mich nur auf die Grünen selber beschränken wollte und ja nicht auf irgendwelche Gesprächskontakte in anderen Ebenen. Also ich kann es mal an einem Beispiel berichten. Die Fraktion hatte damals beschlossen, weil ich mir so Angewohnheit gemacht habe, mit meinem Kollegen von der CDU, dem Fraktionschef Steffen Flath, im Innenhof des Landtages ab und zu mal ein Zigarillo zu rauchen und mal über ein paar Sachen zu reden. Ne? Da haben die beschlossenen Fraktion, dass ich das in Zukunft nicht mehr machen darf, weil es das falsche politische Signal ist, nämlich ein schwarz-grünes Signal. Da habe ich noch in der Fraktionssitzung zum Handy gegriffen, den Steffen angerufen. Ich sage, hast du Zeit, gern? wir gehen mal in den Rauch und die drehen ja gerade wieder frei. Also sowas Verrücktes?
0: Aha. Ja, das, ist, das ja. ist nicht Freiheit. Das hat diktatorische Züge. Das war, völlig, das war
1: völlig absurd. Und ähm, das, hat, also das hat mir alles nicht mehr gepasst. Ich habe auch angeboten, nicht mehr Fraktionschefin zu sein. Dann haben sie gesagt, nee, mach mal lieber weiter. Dann habe ich angeboten, nicht mehr anzutreten. Nee, wir haben gehen, mach du mal lieber. Weil nämlich 2013 war Tritin ja das Mastermind für den Wahlkampf auf Bundesebene. Und da sind sie ja göttlich abgeschifft, weil Steuern war halt kein grünes Thema. Sollte man die Finger von lassen. Und ähm, da hatten die in Sachsen in Grünen noch 4,9 Prozent. Und dann gingen denen für 14 im Landtag die Muffe, dass sie nicht reinkommen. Da hatten sie gar keine Wahl, als mich zu nehmen, aber auch dann immer so weiter. Und ähm, ich fand das alles unwürdig und sowas brauche ich in meinem Leben einfach nicht. Also dann lieber die Ketzerin,
0: ne, als zu verlieren.
1: Keine Ahnung, ja, so sieht es <lacht> aus. Also im Zweifel alle Mittel recht, aber sobald man an der Macht ist, ähm, dann ist die Freiheit vor allen Dingen die der eigenen Denkweise. Und das ist, glaube ich, am Ende zu kurz, wenn man regieren möchte.
0: Ja, das fällt mir bei den Grünen äh, ganz schwer auf. Also die Grünen stehen ja auch inzwischen fest an der Seite der USA. Ist ja auch ein bisschen verwunderlich. Seit wann ist das so? Ja, das hat mich auch
1: überrascht, weil bei den Grünen gab es ja auch eine große Gruppe, die zufrieden war, dass äh, damals Schröder und Fischer gesagt haben, beim Irakkrieg: da machen wir nicht mit. Ne? I'm not convinced, das war ja völlig richtig. Mhm. Äh, und das fand ich auch eine Sternstunde ne? sicherheitspolitisch und außenpolitisch umso mehr wundert mich das auch. Aber wie gesagt, ich bin eben schon seit einer Reihe von Jahren, acht Jahren jetzt bald, nicht mehr an den Diskussionen beteiligt. Und was die da taktisch und strategisch in irgendwelchen Vorständen auskaspern, weiß ich einfach nicht mehr. Ich nehme nur mit Überraschung zur Kenntnis, dass die Grünen, die ich hinter mir gelassen habe, äh, doch nochmal ganz andere waren.
0: Hm. Ihr Buch heißt ja Das große Egal und viele Bürger haben ja auch inzwischen äh, den Eindruck, sie seien der Regierung egal, vor allem den Grünen. Das hat ja Außenministerin Baerbock auch so gesagt, ja. ähm, sehr clever irgendwie. Äh, wie sehen sich die Grünen? Sehen die sich noch als Vertreter äh, des Souveräns, des, des Bürgers?
1: Ich glaube, sie halten die Klientel, die sie vertreten und die sie ja mit
0: konstanten
1: 15 bis 20 Prozent zu wählen scheint, ähm, für den Teil des Volkes dessen Interessen unbedingt vertreten werden müssen. Und ich glaube, sie haben das auch taktisch entschieden, weil wenn sie sich wie die FDP eigentlich auf ein Kernklientel konzentrieren, dann sind die Wahlergebnisse stabiler, als wenn sie versuchen, wie eine Volkspartei aufzutreten, die sie sich selber nicht zugeben würden und die sie auch nicht sind. Und das ist, glaube ich, dann dieses strategische Krux, in der sie sich befinden. Auf der einen Seite zu gucken, die Stammwähler zu halten und auf der anderen Seite zu gucken, dass man nicht zu weit nach anderen Wählern Ausschau hält und die Stammwähler verprellt. Und dann sind sie lieber überall, auch in den Ländern, mit 10, 15 oder 20 Prozent drin und reden mit in Regierungen, als dass sie mal versuchen würden, einmal auf 30 oder 35 Prozent zu kommen, aber dafür ihren, ihre, ihre Sektenrichtlinien aufgeben würden. Und ähm, da haben sie sich entschieden, glaube ich, strategisch, wie es gehen soll. Und deswegen ist die Regierungsfähigkeit der Grünen damit auch auf lange Sicht in Frage gestellt.
0: Vielleicht kommt man ja auch aus so einer Sekte ganz schwer wieder raus. Naja,
1: das Land braucht eine konservative Korrektur. Die meisten Menschen hängen über der Reling und füttern die Fische, weil sie die ganzen Schwünge auf dem Boden nicht mehr mitmachen können. Und der Witz an der Sache ist aber, dass die Grünen noch mehr reinsteuern wollen. Es soll noch rasanter um die Kurve gehen. Und das ist für die Menschen zu viel. Denen kommt der Magen hoch. Und da bräuchten wir eine konservative Korrektur.
0: Was heißt das nicht? genau? War übrigens meine letzte Frage, aber <lacht> <lacht> jetzt naja. bauen wir sie jetzt schon ein. Was, was meinen Sie mit einer Konsolidierung? Also ähm, diese
1: Regierung ist, und die Agenda dieser Regierung ist dazu geeignet, die Menschen bis ins Markt zu verunsichern. Und das geht nicht. Wenn man äh, eine Reform oder mehrere Reformen anpacken muss in diesem Land, und das muss man ja, die wurden ja lange genug mit der Schlummertaste Merkel immer wieder verlängert, ne? ähm, dann ist es wichtig, dass die Leute in ihrem Innersten und in ihren Grundfesten nicht in Frage gestellt werden. Und das betrifft äh, die ganzen revolutionären Prozesse in der Gendersprache, in der Identifikation und äh, in der, im Individualismus, äh, all diese Dinge, die sozusagen zerlegen, was deinen Alltag für dich persönlich wichtig macht und rund macht. Ähm, wenn man das alles sozusagen infrage stellt oder zerstört oder beeinträchtigt, dann gibt es keinen Reformwillen der Bevölkerung. Wo soll der herkommen? Die sind damit beschäftigt, ihre Brot- und Butterthemen zu klären. Es kann ja. auch sein, dass es Absicht ist, dass die Leute verstört sein sollen, damit sie sich um Brot- und Butterthemen kümmern und nicht merken, dass gerade drumherum alles andere umgebaut und tapeziert wird. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ähm, braucht man für Reformen, die tragen sollen, die breit getragen werden sollen und die auf Dauer angelegt sein sollen, stabile, sichere und keine verunsicherten Menschen.
0: Ja, genau. Genau das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich gefragt, was ist der Sinn dieser Identifikations, äh, Identitätspolitik, die ja die Menschen nach Rasse, Hautfarbe und Herkunft in Opfer und Täter einteilt. Ja, Das Gendern, das die Leute nicht wollen, die meisten Menschen. Dass sie ganz auch viele so
1: wollen das nicht. 80 oder so, ganz
0: viele. Ja, ich glaube, bei SternTV hatten sie, hatten sie, das in der Live-Umfrage waren sie bei über 90 Prozent <lacht> <lacht> und haben dann gesagt, man müsse noch viel arbeiten, damit die Leute zur Einsicht kommen. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, aber es ist ja auch so, dass es inzwischen so viele biologische Geschlechter gibt oder geben soll. Was, das kam für mich auch wie Kai aus der Kiste. Ich denke, wo kommen die ganzen biologischen Geschlechter her? Es gibt nur zwei, lassen Sie sich nicht verunsichern. Natürlich, ich lasse mich ja nicht wirklich verunsichern. <lacht> ja. Aber auch, dass man auch Kindern vor der Pubertät auch einreden möchte oder sagen möchte, du, falls du unsicher bist, in welchem Geschlecht du bist, kannst du das auch noch mit Pubertätsblockern irgendwie stoppen. Das heißt, es werden schon die Jüngsten verunsichert. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ist das Agenda? Das weiß ich nicht genau. Ich hüte mich davor, mhm. so ein Urteil zu fällen, ohne es nicht beweisen zu können. Aber was halten Sie von der Identitätspolitik?
1: Na, ich habe eine Beobachtung, die vielleicht etwas aufhält. Und zwar äh, sind ja viele Akteure, nicht nur bei den Grünen, da aber auffällig viele, aber auch bei den Sozialdemokraten, Menschen, die selber eine eigene private Emanzipationsgeschichte hinter sich haben, in unterschiedlichster Art und Weise wo es also darum ging, dass sie so sein wollten, wie sie glauben, dass sie sind. Und das hat sich bei manchen lange hinausgezogen, bis in ihr 40. oder 50. Lebensjahr. Manche haben auch auf Kinder verzichtet. Also das war ganz verschieden. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, der Kern dieser Generation und dieser Leute, dass sie denken, dass jeder diese individuelle Emanzipationsgeschichte braucht. Es gibt aber ganz viele, die sind völlig zufrieden mit der Situation, in die sie hineingeboren werden. Die haben das Problem gar nicht. Aber es wird ihnen eben eingeredet, da muss doch noch jemand sein, der auch so komisch anders ist wie ich oder so. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Mhm. Das würde ich auf alle Fälle mit in die Beobachtung mit einbeziehen. Ähm, und äh, ob es da irgendwelche schlimmen Finger gibt, äh, die wo alle, alle Familien auflösen wollen und alle Menschen äh, isolieren wollen und ähm, zu Monaden machen wollen. Also die Monatentheorie gab es schon vor 200 Jahren. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so viele schlimme Finger sind. Ich glaube eher, ähm, dass es eine Mischung ist aus ähm, falsch verstandener Toleranz, die eigentlich Ignoranz bedeutet. Ähm, aus dem Gefühl heraus, selber für sich in seinem Leben herausgearbeitet zu haben, worauf es ankommt im Leben und das allen anderen überhelfen zu wollen. Es gibt ein massives Helfersyndrom, syndrom bin ich auch überzeugt.
0: Okay.
1: Äh, äh, aber das, das, der Witz an der Sache ist, deine individuelle... Und Wort, so wie die
0: Oma, die über die Straße getragen wird, obwohl sie nicht will. Ne? So
1: ungefähr. Also ne, ja. die, Der individuelle Emanzipationsprozess ist ja bei Weiben nicht etwas, was man auf Massen anwenden kann oder sollte. Ne? Es ist individuell. Also das ist schon sehr komplex, glaube ich. Aber es gibt natürlich auch, klar, Kommunisten, Maoisten, die jetzt, wie gesagt, im Dreiteiler etwas ähm, bürgerlicher aussehen, aber die natürlich ähm, ein eher ähm, ja, marxistisches, lenistisches Grundverständnis von Gesellschaft haben, die jetzt die Solidargemeinschaft beschwören. Immer wenn einer von der Solidargemeinschaft redet, müssen sie vorsichtig sein. Ähm, der meint eigentlich nur, dass die Gruppe sich von ihm lenken lässt, das zu tun, was er will. Also da muss man aufpassen.
0: Oh ja, da habe ich auch in der Corona-Krise schon aufgepasst, als es plötzlich Solidarität zum Impfen hieß. Ja. ja, ja. Genau, da muss man aufpassen, ist genau wie bei Demokratie verteidigen, da muss man auch immer aufpassen. Ja. Aber Sie haben gerade gesagt, möglicherweise äh, liegt diese Identitätspolitik äh, an den Problemen einzelner Leute. Aber da fragt man sich, warum macht das ganze Land bis auf wenige Ausnahmen und erst äh, mit? Also das ist die, die Politik, naja, die mitmacht. Das große das Egal. Das Richtig. Unternehmertum, es machen alle mit. Ja, bei
1: Unternehmern habe ich hier zumindest andere Wahrnehmungen. Es gibt hier immer wieder Unternehmerdemonstrationen. Also bei Großunternehmen ist das so.
0: Bei Großunternehmen ja. ist die Identitätspolitik eines der inzwischen äh, vor sich hergetragenen getragenen Monstranz. Ja? Na gut, aber die international
1: agierenden Unternehmen haben sowieso eine andere Art, mhm. äh, mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlicher Herkunft umzugehen. Das müssen sie ja auch, wenn sie international agieren. Und es kommt hinzu, dass es einem großen Konzern eigentlich völlig Rille ist, ob wir hier eine Demokratie haben, Kapitalismus oder Sozialismus. Ähm, die sind sowieso jenseits dessen, was der Staat im Detail regelt. Ähm, das ist den wurscht. Hauptsache, die Arbeitskräfte sind da und die Investitionsbedingungen sind günstig. Da würde ich mir keine Illusionen machen, dass international agierende Konzerne darauf Rücksicht nehmen würden, wie konkret es in einem Staat ausgestaltet ist. Das ist eine Illusion. Also ähm, wichtiger Opportun
0: Opportunismus. Ja.
1: Und die Grünen zum Beispiel neigen leider dazu, bei Arbeitsgruppen mit der Wirtschaft immer auf diese äh, ganzen äh, Großkonzerne äh, zu schauen. Und die Manager sind hier für ein paar Jahre eingesetzt. Das sind, ist es anderes als zum Beispiel ein Mittelständler, der von seinem Vater die Firma geerbt hat, der in der Region verbunden ist, der den Leuten verbunden ist, die bei ihm arbeiten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das wird immer wieder verwechselt, auch von Akteuren in der Bundespolitik. Und ich finde das wirklich also schade, um nicht zu sagen schamlos, denn äh, wir leben alle davon, dass es hier genug Leute gibt, es sind über zwei Millionen, die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen und Leute einstellen, sozialversicherungspflichtig. Wir haben ungefähr vier Millionen Unternehmer in Deutschland, ein bisschen weniger seit Corona. Davon war knapp die Hälfte solo-selbstständig, das ist ein bisschen gesunken. Äh, und wir haben eben äh, reichlich zwei Millionen Leute, die andere Leute anstellen in ihren Firmen. Und, und noch? Die, Ja, aber die ziehen <lacht> den Kern die geben dann ungefähr 20 Millionen Leuten Lohn und Brot. Und die Steuern, die die alle zusammen zahlen, die ernähren noch einmal 15 Millionen, die auch Steuern bezahlen, allerdings aus den Steuern anderer Leute. Also man muss einfach mal gucken, Brot und Butter, da bin ich wieder dabei, was ist das Kerngerüst dieses Staates? Da muss man mal das ganze Lametta entfernen und das ganze Rokokoma absetzen und dann kann man mal gucken, was ist das Grundgerüst Grund, äh, unseres Staates? Das ist der Sozialstaat. Ansonsten erträgt der Deutsche den Kapitalismus nicht, das ist ganz eindeutig. Das ist zum anderen der Rechtsstaat. Da könnte man noch optimieren, nach meinem Dafürhalten. Wiederoptimieren, also wieder
0: optimieren. Ja. Wieder
1: optimieren, ja. Das genau. war, glaube ich, schon mal besser. Das ist richtig. Und das ist auch der Wettbewerbsgedanke. Und dass jetzt viele nichts sagen und sich nicht rühren, ist, die sind im Innersten verstört, weil genau diese Grundfesten erschüttert werden. Die Sozialsysteme werden nicht nur durch die Demografie erschüttert. Da hat man ja zur Zeit selber mit schon schuld, wenn man keine Kinder hat sondern das ist auch noch die Frage der Einwanderung in die Sozialsysteme und der geringer werdenden Einzahlung. Also jeder, der in Mathe halbwegs durchgekommen ist in der Schule, auch mit der zehnten Klasse, wird ausrechnen können, dass wenn du mehr rausnimmst, als du reingibst, der Topf alle wird. Das kann sich jeder ausrechnen. Und deswegen kommen auch keine Fachkräfte, weil die natürlich auch rechnen können, wenn sie Fachkräfte sind. Und dann wissen die, dass die Einzahlen für jetzige ältere Deutsche und selber dann, wenn sie alt sind, nichts kriegen. Finden die nicht witzig. Also das ist ein Problem. Und das merken die Leute und die können sich das auch vorstellen. Und dasselbe betrifft eben auch die Frage des Rechtsstaates oder äh, wo man sagt, na, also die, was ich, die, die, die Servicekraft da in, im, im Verkaufsladen hat man angezählt wegen in irgendeinem Rabattbon von M Euro 90 oder was das war, mhm. irgendein Pipifax. Ähm, und, und, und jetzt findet man hier irgendwie säckeweise Bargeld bei einer stellvertretenden äh, Präsidentin des EU-Parlamentes oder so. Also das ist ja
0: absurdes Zeug. Hat sie das überrascht?
1: Ja, es hat sogar mich überrascht. Und ich bin echt mhm. hart gesotten. <lacht> ja, hat es.
0: Überrascht Sie auch, dass alle. Also, das der, der Umfang
1: der Summe, der Umfang der Summe, nicht die Bestechlichkeit an sich, die halte ich immer für gegeben. Aber der Umfang der Summe und dass es dann irgendwie noch zu Hause in Säcken und Taschen gehortet wird, das finde ich schon frappant, ja.
0: Mhm. Ähm, finden Sie auch, ähm, sagen wir mal, hat, hat es Sie auch über hat es Sie überrascht, äh, von, von, von der Leyen zu hören, wie überrascht Sie über Korruption in der EU ist?
1: Nö, das gehört ja zu Ihrer Rolle.
0: Also, okay. <lacht> ja, äh, Frau, möglicherweise ähm, soll das auch alles ein bisschen ablenken von den Untersuchungen gegen Frau von der Leyen?
1: Na, sie ist ja immer so, dass sie dann gleich an dem Tag, wo es rauskommt, Riesen rumschreit und dann passiert nichts mehr. Das war ja bei der Sprengung der Pipelines in der Ostsee auch so. Wir werden die alle zur Rechenschaft ziehen, das ist ein Verbrechen, bam, bam, bam und dann kam nichts mehr. Bis heute ist ungeklärt, wer es gewesen ist. Und die Liste der Verdächtigen, also meine persönliche, umfasst fünf mögliche Kräfte. Also, nee, nee. <lacht> wollen Sie wirklich wissen? Ja, sicher. Ja gut, die USA, die Royal Navy, die Polen, die Deutschen und die Russen. Ist alles mhm. denkbar.
0: Ist alles denkbar, ja. Oskar Lafontaine hat hier an dieser Stelle äh, gesagt, es seien die, also für ihn sei es komplett sicher, dass es die USA seien. Auch weil Joe Biden gesagt hat, also äh, Nord Stream 2 Ja, das wir kann man
1: interpretieren. Die haben auch in der Ostsee im Sommer noch Manöver gemacht mit Tauchereinheiten, wie man eben solche Sprengladungen anbringt. Das war irgendwie zufällig zwei Monate vorher. Aber die Royal Navy ist gut ausgebildet. Ähm, die Polen haben einen Grund, die Deutschen haben vielleicht auch, einen, jedenfalls einige. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Russen könnten es auch gewesen sein, um es den anderen in die Schuhe zu schieben. Ja, aber die sind bei mir auf Platz 5, wissen Sie, ganz hinten. Oben stehen USA und Großbritannien.
0: Ja, ja, ich würde aber auch sagen, ich meine, den anderen in die Schuhe zu schieben, ähm, dann diese die eigene Pipeline sprengen und dann passiert gar nichts und niemandem wird irgendwas. Ich habe sie der schieben. Ordnung
1: halber nicht von
0: der Liste genommen. Okay, <lacht> wir waren gerade schon beim Thema. Sie haben gerade das Thema Einwanderung, Migration kurz angedeutet und da machen Grüne mit den Sozialdemokraten auch mobil. Das heißt, sie wollen das Land für naja, für alle fast, also eigentlich für alle, für alle öffnen. Und so würde der Fachkräftemangel Mangel beseitigt. Das ist doch Augenwischerei, oder?
1: Ja, das sind wir seit 2015 ja schlauer. Wir haben ja die Statistiken und wissen, wer es alles in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung geschafft hat von den Flüchtlingen, die gekommen sind. Und das ist äh, sieben Jahre später recht übersichtlich. Also ein knappes Drittel, oder wenn es nicht noch weniger ist, haben es wirklich geschafft. So. Und die anderen. Ähm, Zwei Drittel, die werden eben im Sozialsystem mit durchgezogen. Ne? Ja, aber und der anteil wir Und der Anteil, der, 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 der hartz 4 empfänger äh, hat sich ja auch zu Gunsten, sag ich mal, der Zuwanderer verschoben auf ungefähr die Hälfte ne? im Bezug. Ähm, das ist alles, liegt alles auf der Hand. Das ist alles durchsichtig und sehbar. In anderen europäischen Ländern ja auch. Deswegen habe ich bei meinem Buch auch mal den Spiegel auf Europa und die westlichen Industrieländer mhm. aufgemacht. Die Diskussion, die wir haben, haben die anderen Länder, in der einen oder anderen Form auch. Ähm, und äh, wenn man sich mal anguckt, äh, wie sehr sich das östliche Mitteleuropa sträubt, äh, bei dieser Immigrationsfrage mitzumachen, auch weil sie sozusagen ihre Kulturen bewahren wollen, die sie ja erst vor kurzem wieder zurückerstritten haben. Ne? 30 mhm. Jahre ist nicht lang. Ähm, das kann man, glaube ich, da gut nachvollziehen. Ähm, Urban sagte mal äh, etwas keck und etwas frech, ja, der ehemalige Westen Europas ist in den Osten gezogen. Was der Westen jetzt ist, weiß ich nicht. Ja. So, ziemlich nah dran, würde ich sagen. Und ich glaube, das hat alles, was mit den alten Hassbildern dieser Generation von Politikern zu tun, die eben der Meinung sind, die Konservativen oder auch die Liberalkonservativen sind irgendwelche gekappten, verkappten Faschisten. Die muss man alle bekämpfen. Und was die richtig finden, muss ich automatisch falsch finden. Also da kommt man eben die Fraktionssitzung und sagt, was sagt die CDU zu dem Thema? Ich bin auf alle Fälle dagegen. Wie formulieren wir das? Also das ist so absurdes Zeug. Ne? Ist das wirklich
0: so banal? Ist das Ist, ist das wirklich Ach, ich hab so, das mal so banal? erlebt.
1: Ich habe das mal so erlebt. Also ich finde das alles absurd. Und ich glaube, das Verbeißen in die alten Feind- und Hassbilder führt dazu, dass man nicht in der Lage ist, die Landfortschritte auf der anderen Seite anzuerkennen und zu verstehen und führt aber auch nicht dazu, zu verstehen, dass man äh, Mitte rechts jetzt sozusagen in der Existenz bedroht.
0: Mhm, und da
1: ja. werden die jetzt langsam rabiat. Dass die nicht auf die Straße gehen, habe ich vorhin erläutert, mit der Verunsicherung bis ins Mark. Aber die Ablehnung und der Vertrauensverlust zu den aktiven Politikern jetzt im Moment ist enorm. Der war auch schon gewachsen bei der Regierung von Frau Merkel. Das ist nicht nur jetzt der, ein, der jetzigen Regierung allein anzulasten. Aber der Vertrauensverlust ist enorm. Und je mehr solche Figuren auftreten, die bestimmte Selbstverständlichkeiten ständig mit Füßen treten, weil sie die gar nicht kennen oder weil sie die hassen, umso schwieriger wird es dann, diese Brücken wieder zu schließen.
0: Wer so redet wie Sie, wird inzwischen im besten Deutschland aller Zeiten äh, in die rechte oder rechtsradikale Ecke geschoben. Es sollen auch schon Anträge auf Hexenverbrennung gegeben haben, habe ich gehört. Ja. <lacht> Sie schreiben in Ihrem Buch, <lacht> Sie schreiben, die Bevölkerung wurde geschickt in AfD und Nicht-AfD gespalten und innerhalb der Nicht-AfD gibt es keinen echten demokratischen Meinungsaustausch mehr. Daraus entnehme ich dass sie denken, dass das Absicht war, die Bevölkerung aufzunehmen. Aber so ja, zu das kam willkommen.
1: Also das ist sehr willkommen. Man hat die CDU, wenn Sie mir den Ausdruck bitte entschuldigen wollen, enteiert, indem man ihnen verboten hat, mit der AfD auch nur eine Zigarette zu rauchen oder ein Gespräch zu führen. Das führt dazu, dass die CDU jetzt zwischen Fisch und Fleisch hin und her vagabundiert und nirgendwo so richtig dazugehört. Die urbane CDU fühlt sich durchaus dem Mitte-Links-Milieu mit den konservativeren Grünen oder so verbunden. Man denkt, man gehört zusammen. Erst dann bei entscheidenden Fragen merkt man, dass es doch einen großen Unterschied gibt zwischen einer konservativen Betrachtungsweise des Lebens und einer libertären. Aber das wird ja auch nicht immer so zugespitzt. Jetzt kommen wir in Zeiten, wo die Fragen wieder zugespitzt werden und wir werden entweder erleben, dass die CDU sich in ein Nichts auflöst, einfach plopp und dann ist sie weg, oder aber sie besinnt sich und gibt den Konservativen, die sich heimatlos fühlen, wieder eine Heimat. Das ist, ist der Weg, den die CDU sich aussuchen kann. Das ist ihr Scheideweg.
0: Ist Merz da der richtige Mann?
1: Ich halte ihn im Moment für den richtigen Mann, weil er in der Lage ist, eine vernünftige Opposition zu formulieren, ohne gleich mit Schaum vor Mund wie in Doprint oder so zu reagieren. Das finde ich schon gut. Konservative mögen das Gegeifer gar nicht. Ne? Auf der anderen Seite ist er vielleicht auch derjenige, der den Übergang moderieren muss. Und da bin ich gespannt, wie sich das auftut. Ich habe beobachtet, dass man dem hiesigen sächsischen Ministerpräsidenten innerhalb der Bundes-CDU ein bisschen Platz lässt, um auch mal stärker die hiesige Volkesmeinung vorzutragen. Mhm. Ähm, da kann man noch optimieren, das ist alles okay. Aber der Punkt ist, es gibt also wieder eine breitere Range bei der CDU, was gesagt werden kann, auch wenn man dem Bundesvorstand angehört. Und ich glaube, so geht es los, dass man mehr Identifikationsmöglichkeit anbietet. Die muss man aber auch ernsthaft so meinen. Als Tarnung funktioniert das nicht. Und da bin mhm. ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Kommen wir nochmal zur AfD. Sie haben ja 2016 ordentlich für Aufregung gesorgt, als Sie <lacht> ja. eine AfD-Veranstaltung aus einem Ihrer Bücher gelesen haben. Ja. Wie sehen Sie die AfD und warum waren Sie da? Also die AfD hatte seit ihrer Gründung meine
1: volle Aufmerksamkeit, weil sie ein in meinen Augen außerordentlich wichtiges Thema angegriffen hat, nämlich die Frage der Stabilität unserer Gemeinschaftswährung Euro. Da waren die auf dem richtigen Trip, meiner Meinung nach. Wir sehen ja jetzt, was es heißt, mhm. wenn gedruckt und gedruckt und gedruckt wird, als gäbe es keinen Morgen. Wie, der Staat ist nicht mehr handlungsfähig. Der ist aufgefüllt mit äh, Geld, das nicht mehr viel leisten kann, aber er ist nicht handlungsfähig. Und das ist schon ein Problem. Also da hatten sie meine Aufmerksamkeit. Dann kamen nach und nach so Muster zutage, da war ich mir dann sicher, dass es dann sicherlich keine Partei ist, mit der ich irgendwann mal, der ich irgendwann mal bin, ne? Also dann kam die Migrationsfrage mit einem Tonfall auf, der mich sehr unbehaglich stimmte. Ich habe selber eine chinesische Schwägerin, ich war mit einem Amerikaner verheiratet, ich habe syrische Kurden in der sozialen Familie. Also ähm, da fühle ich mich außerordentlich unbehaglich, mhm. wenn man Zuwanderung nicht konstruktiv diskutiert. Ne? Aber konstruktiv heißt eben auch, was ich vorhin schon anmerkte, ähm, dass man dann auch auf eine kontrollierte Zuwanderung setzt und dass man damit auch ähm, Pflichten verbindet, die die Zuwanderer haben. Und das wird zu wenig gemacht. Das ähm, Toleranzkonzept der Westdeutschen ist in meinen Augen ein bequemes, indem man es äh, mit laissez-faire verwechselt und sagt, die können ruhig alle kommen und da in der Ecke, da hinten, da schmutzen sie nicht, das stört nicht und da können sie bleiben. Äh, das ist keine Toleranz. Toleranz ist ein aktives Konzept. Das heißt, es gibt ein Geben und Nehmen. Und das mhm. wird meiner Meinung nach in der Integration vernachlässigt. Und wer die Integration nicht im Griff hat, der muss bei der Migration vorsichtig sein. Das ist meine Meinung. Und ähm, naja, solche Sachen halt.
0: Ähm, wir haben ja schon über die Grünen als Sekte geredet, auch über was dort passiert, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf oder so. Was halten, was halten Sie eigentlich von den Grünen, von, von deren Ausbildung? Das wird ja auch viel diskutiert. Wir haben da ähm, Leute ohne, also sehr viele Leute sogar, ohne irgendeine Art von Ausbildung. Das heißt, die haben sie sie haben Karriere in der Partei gemacht, nach dem Abitur oder nach ein paar Semestern Studium. Sind diese Leute überhaupt geeignet, ein Land zu regieren?
1: Naja, das ist ja eine Suggestivfrage, die Sie jetzt stellen, ne? Jo. Also sie können mir schon schwerer machen, ich bin klug genug. <lacht> also ähm, oh, es ja. gibt immer mal einen Überflieger. Das gibt's, das wissen wir alle. Aber dass sie in rauen Mengen auftreten, ist schon verblüffend. Und ähm, vielleicht ist das wirklich ein Mangel an Geduld, um sich mal mit einer Sache gründlich auseinanderzusetzen. Das ist ja ein Studium oder auch ein akademischer Abschluss, ein Diplom, ne? Mit Geduld und Akribie, sich mal mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, das würde auch ähm, erklären, warum die Grünen sehr gerne, sobald irgendwie ein Thema halbwegs äh, diskutiert worden ist, zum nächsten springen und wieder zum nächsten. Die Umsetzungsebene ist eine Untiefe, in die sie sich ungern begeben. Mhm. Ähm, das äh, es fällt sehr auf ne? als Gruppe. Was und, halten Sie
0: denn von, achso, Entschuldigung.
1: Ja, ja und äh, ich bin auch verblüfft, wie viele ihre Ausbildung nicht beenden? Das finde ich schon merkwürdig. Ich habe zwei gemacht, eine Berufsbegleitend in der Regierungsphase äh, mit Schröder, einfach weil ich wollte, dass ich meine Arbeit im Haushaltsausschuss bestmöglich mache. Das war mir persönlich wichtig und nicht egal. Und das hat zu viel Verblüffung geführt. Ja.
0: Oh ja, also ja, aber eine, eine TikTok-Ausbildung haben Sie noch nicht gemacht, ne? Eine also was Sie bitte? Eine TikTok-Ausbildung. Man hat den Eindruck, ob man die grüne Katharina Schulze oder... Ach so, Schmier, diese Tanzvideos
1: also, da, ne? Ja,
0: ja das, genau. Das,
1: das brauche ich nicht im Leben. Ich hoffe, andere Menschen auch nicht.
0: Ja, es, es, es macht auf mich einen etwas infantilen Eindruck. Was halten Sie denn? Jung bleiben ist
1: ganz wichtig bei den Grünen. Jung bleiben. Ja.
0: Ah, okay. Dann sehen wir bald äh, Trittin beim, äh, beim Beauty Doc. Was halten Sie denn von, von Leuten wie Baerbock Lang oder Habeck?
1: Also... Ich finde, dass Frau Baerbock sehr mutig ist, ähm, so nach vorne zu gehen, ohne zu wissen, ob sie richtig liegt. Ähm, ich finde, dass, dass ähm, der Robert Habeck versucht zu verstehen, was vor sich geht. Also Er ist nicht unaufgeschlossen, was das Thema Wirtschaft betrifft. Ähm, er ist umzingelt von Staatssekretären, sieben Stück, von denen bestimmt drei oder vier eigentlich eher eine Art Schura bilden, was das Wahlprogramm der Grünen betrifft. Ähm, das macht die Arbeit bestimmt nicht leichter. Und ähm, ich glaube, dass wenn man 20 Jahre lang davon redet, öffentlich, dass man die Energiewende als größtes Projekt in Deutschland machen möchte, um das Klima zu retten, man nicht unvorbereitet wieder der Friseur da reinstiefeln darf. Und bin überrascht, wie wenig die Grünen insgesamt vorbereitet gewesen sind, auf die vielen Herausforderungen damit verknüpft sind. Und ähm, da müssen die doch bei Agora Energiewende irgendwie sich gegenseitig mit Lachsbrötchen beworfen haben, anstatt mal in der Tiefe die Umsetzungen zu diskutieren. Denn Sonst wären wir ja nicht so verstolpert in dieser Sache. Und da kann auch ein Robert Habeck im Sommer diesen Jahres nicht mehr den Satz bringen, es konnte ja keiner ahnen, wie verflochten die Gasmärkte sind. Das geht nicht. Also der Klaus Müller sitzt ja nun auf der entsprechenden Behörde, der hätte es theoretisch mal von seinen Leuten erzählt kriegen können. Ne? Also ich bin wirklich verblüfft, mit wie viel äh, Nichtvorbereitung man in so eine schwere Aufgabe geht.
0: Und das US-Magazin äh, Politico hat jetzt Habeck zum einflussreichsten Macher Europas gekürt.
1: Naja, wer hat denn so schnell in so kurzer Zeit so viel verändert wie er? Egal, ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten. Das Tempo okay. ist doch beeindruckend.
0: Das kann man so sehen. Sie haben gerade Annalena Baerbock mutig genannt. Ähm,
1: ja, weil ich, sie relativ ähm, ungeschützt ähm, nach vorne geht. Das ist die Frage. Geht. Das naja, ist die Frage. Also dran, ich, ich, ja? ich sehe bei,
0: ich sehe bei Baerbock und auch bei äh, Ricarda Lang, wenn ich mir diese Interviews so angucke, ich sehe immer Versatzstücke, die rausgehauen werden. So, äh, Ich habe nie den Eindruck, da spricht jemand aus tiefstem wirklichem Herzen, der sich vorher über diese Gedan über die Themen wirklich Gedanken gemacht hat. Ist das jetzt äh, nur eine Einschätzung von mir?
1: Also ich teile die Auffassung, dass äh, die Sachen vielleicht nicht gut vorbereitet sein könnten. Das ist gut denkbar. Oder dass sie nicht zu Ende gedacht sind. Also das Vorbrechen ist ja manchmal sehr schnell und dann hinterher hat man nur Reparaturarbeiten. Das merkt man im Außenbereich ganz schön. Ne? Äh, und dann wundert man sich, wenn man auf internationalen Konferenzen abschifft. Also das ist schon eine schwierige Sache. Ähm, zu Ricardo Lang möchte ich mich gar nicht äußern, weil ich, ich drehe da immer ab. Ich höre gar nicht zu Ende. Ich kann das nicht ertragen. Aber ähm, ähm, bei Analea Baerbock, ähm, ich glaube schon, dass ein Teil von ihr innerlich überzeugt davon ist, dass sie das Richtige tut. Die Frage ist nur, ob das alle anderen
0: auch so sehen. Ein Teil von ihr. Auch schön formuliert. Ein Teil von ihr, ja. <lacht> ähm, anderes Thema. Sie schreiben in Ihrem Buch, das Einzige, was Menschen auf Dauer zusammenhält, sind Patriotismus und Religion. Beides liegt jetzt nicht im Zeitgeist, ähm, schon gar nee. nicht im grünen Zeitgeist. Nee. Sehen Sie denn noch Zusammenhalt in Deutschland? Ähm das sagen wir mal so, es gibt eine Art
1: Wiederentdeckung dieser Themen. Man, man ist ja begeistert, wie die Ukrainer für ihre Heimat einstehen und kämpfen als Patrioten. Bei Fremden mhm. bewundert man das also. Mhm. Äh, das ist ja einer dieser, dieser Programmpunkte wieder bei Mitte, Mitte Links, wo es sich alles widerspricht. Weil bei anderen wird es bewundert und man selber verbietet es sich. Ne? Ähm, ich glaube, dass ähm, es ein Ringen in der Gesellschaft darum gibt, ob wir eine Identität als Deutsche haben und wie die aussieht. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen das mit Ja beantwortet. Wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine eigene Sprache, wir haben ein eigenes Verständnis, wir haben ein eigenes Wirtschaftssystem mit der sozialen Marktwirtschaft. Äh, ja. Und mhm. äh, die Politik sagt aber Nein. <lacht> ne, es ist also frappant, wieder dieser Abriss sozusagen in der Kommunikation. Ähm, ich habe ja mit Interesse wahrgenommen, dass Francis Fukuyama, der damals vom Ende der Geschichte mhm. sprach, sich vor ein paar Jahren korrigiert hat und sagte, ja, Identität und Nation sind wichtig und Religion auch. Die USA sind, vielleicht mit Abstand mit Japan noch gesehen, äh, als eines der wenigen Industrieländer, die noch stark religiös sind und wo das eine große Rolle spielt im öffentlichen Leben, äh, in anderen ja nicht mehr. Und deswegen ist dann die Nation und nationale Identität eben auch wichtig. Und die sind wir ja in Europa dabei aufzugeben, aber die Völker wollen das nicht. Die Italiener wollen Italiener sein und die Spanier wollen Spanier sein und die meisten Deutschen wollen Deutsche sein und ich halte das für völlig normal und ja. deswegen ist das erstaunlich, dass das so rechts, bekämpft rechts wird Nazi. es so bekämpft weil man eben von einem Vereinigten Staaten von Europa oder sowas träumt, aber das halte ich für absurd. Europa ist anders gewachsen. Die USA waren ein einziges Zuwanderungsland und die Einheimischen hat man platt gemacht. Ne? Das ist eine übersichtliche Geschichte. Mhm. Äh, so kann man aber mit Europa nicht umgehen. Es sei denn, man denkt, dass aus Afrika eine halbe Milliarde Menschen einwandern und dasselbe machen.
0: Mhm. Punkt. Ja, ja? Punkt. Ja, okay. wir, sind
1: nicht, wir sind nicht die USA und wir sind auch keine kleinen Indianerstämme, sondern das sind Völker. Mhm.
0: Ja, kann man einfach so stehen lassen. Was die Religion angeht, habe ich schon den Eindruck, dass die Menschen das vermissen. Also man hat schon den Eindruck, dass sie in Narrativen, Corona-Maßnahmen, Corona-Politik, Klima vor allem, dass sie da so Religionsersatz sehen. Und wenn man, Haben wir ja besprochen, quasi religiöse ähm, Empfindungen.
1: Genau.
0: Ne? Ja. Wenn ich all diese ganzen jungen Leute sehe, die inzwischen panische Angst vor der Klimakatastrophe in fünf Monaten haben, die sich festkleben, die vor der Kamera weinen... Da frage ich mich immer, werden die nicht instrumentalisiert? Also ich denke dann immer so an die, an Maus Rote Garden, Ja, also aufgeputschte junge Menschen, die man für alles gebrauchen kann. Ist ein ja, bisschen Ja, ich, mein, vielleicht, ich meine, die
1: Katholiken hätten sich früher vielleicht auch gefreut, wenn sie mit der Hölle und den Schilderungen der Qualen der Hölle so viel Erfolg gehabt hätten wie heute mit der Klimakatastrophe. Aber hm. ähm, ja, das hat streng religiöse Züge dann sogar an diesen Auswüchsen. Also ich habe da auch junge Mädchen, in YouTube auf YouTube in, vor, in der, vor der Kamera heulen sehen, weil sie einfach nicht drüber hinwegkommen, dass die Regierung nicht begreift, dass wir morgen alle sterben werden. Das ist natürlich äh, hysterisches Tun, ja klar, ist es ist das. Aber was
0: ist was ist mit der Instrumentalisierung? Diese Leute werden ja geführt.
1: Jede junge ja. Generation wird instrumentalisiert.
0: Mhm. Also Nur von, die, den,
1: immer von denen, die gerade regieren, davon bin ich überzeugt. Das hat, die wollen ja gerne, dass es so weitergeht, wie sie es selber machen.
0: Ja, aber es geht ja noch weiter. Sie werden ja auch von ausländischen Organisationen. Ähm, ja, das scheint produziert. mir ja bei diesen
1: Leim-, also Straßenanklebern, da der ja. Fall zu sein. Da hat selbst die Taz, äh, die in solchen Fragen in meinen Augen auch eine gewisse Autorität hat, äh, dargestellt: also die Finanzierungsquellen sind höchst dubios. Wenn die Taz das sagt, dann ist das so. Also das würde ich schon so hinnehmen. Ähm, und äh, das heißt für mich auch, äh, ja, da muss man hinterher gucken, was das wer das ist, warum die das machen. Naja, es sind zum Beispiel hm.
0: tatsächlich sind das zum Beispiel Erben äh, der großen fossilen äh, Ölfirmen zum Teil. Also die Getty's äh, sind ja. da mit drin, ähm, die Rockefeller sind da mit drin. Na
1: ja, gut, ich. die geben halt aus ihrem Vermögen was her und sind wahrscheinlich selber auch in so einer, in so einer Gedankenwelt zu Hause, weil sie es leisten können. Wir sind wieder bei Brot und Butter oder was kommt obendrauf. drauf? Mhm. Ähm, aber das, das ändert ja nichts für die Lebenswirklichkeit von Millionen von Leuten.
0: Wie meinen Sie das jetzt?
1: Na, wenn du dich auf die Straße klebst und behauptest, dass morgen mit dem Klimawandel alles zu Ende ist, hat das mit dem realen Leben übersichtlich viel zu tun.
0: Richtig, ist aber großes Thema.
1: Äh, großes Theater.
0: Großes Theater. Mein Vorschlag, war ja, mein, Vorschlag,
1: ja, mein Vorschlag war ja, äh, macht einfach einen Schutzzaun drumherum, lasst drei Poliz Polizisten Schmiere stehen und dann sollen sie da drei Tage lang Haltung zeigen.
0: Also, einfach mal so, nicht auf der Straße, sondern neben der Straße.
1: Nee, auf der Straße kleben lassen und die eine Straße sperren und dann ist gut und dann wird das drei Tage lang beschützt. Dann können die gar nicht ja, halt zeigen.
0: Als die bei Porsche waren, haben sich oder BMW, weiß ich nicht mehr, haben sich ja beschwert, dass sie das Licht ausgemacht haben und die Heizung ausgemacht nur haben. Sind ne? wieder bei Brot und Butter. Ja, also. Das sind
1: Lernprozesse. <lacht>
0: Ja, die, die, sie scheinen nicht so hart im Nehmen äh, zu sein am Ende.
1: Ja, aber das sind Lernprozesse. Und ähm, wenn man immer theoretisch über Theoretisches diskutiert, verfehlt man sozusagen das Lernziel, nämlich wie das Leben ist.
0: Genau. Und zum Leben gehört ganz viel dazu. Und nicht nur an der Straße kleben und in irg sich irgendwelche theoretischen F Sachen anhören. Als ich damals beendet.
1: zur AfD gestiefelt bin, 2016, weil sie das fragten, ja. Ähm, habe ich die Einladung angenommen, wusste, dass ich Ärger kriege, aber ich fand es trotzdem okay. Ich habe ja aus meinem eigenen Buch vorgelesen. Und es war ja auch als Streitschrift angesagt. Ich wollte ja streiten. Ne? Mhm. Und äh, so war es dann auch. Und da waren auch welche vom Kreisverband der Linken da und jede Menge unbeteiligter Bürger, die in keiner von beiden Parteien sind. Es waren jede Menge Journalisten da. Da hat eigentlich nur noch Samoa-TV gefehlt. Und die <lacht> haben sich das alles angeguckt. Und hinterher hat dann auch in der Taz ähm, der Peter Unfried geschrieben, da gab es eine Stimmungsmache von linken Grünen, die Hermenau verfehmen wollten und die mhm. erzählt haben, die wird in die AfD eintreten, lauter so ein Quatsch, mit Absicht, mhm. um mich schlecht zu machen. Das war einfach eine Verfehmungsintrige. Und äh, was er da erlebt hat, die drei Stunden, waren Demokratie vom Feinsten, wie er sie sich wünscht.
0: Ach, was für ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Hermenau, für diese sehr, gerne. Für diese sehr deutliche und gleichzeitig sehr unterhaltsame Analyse. Also mit nicht.
1: Humor, die einzige Möglichkeit, das alles <lacht> <Nicht> zu ertragen. <lacht> wir sagen die Leute
0: manchmal, warum lachst du immer? Ja, so das ist die einzige Ort. Chance, das zu ertragen. Ganz genau so ist es. Ja. Vielen Dank, dass mit Sie Humor da waren und dass wir auch gemeinsam lachen konnten. Danke. Ja, gerne. Vielen Dank. Tja, Leute, wenn eine Demokratie verwaltet wird von Menschen, die Demokratie nicht unbedingt als größtes Ziel sehen, dann ist sie wahrscheinlich in Gefahr. Das Problem ist, dass sich so viele Menschen aus dem Diskurs verabschiedet haben und lieber glauben, als sich umfassend zu informieren. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, diese Leute wach zu rütteln. So, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.